0: 大家好，我是江海，今天为大家带来五姑一生没有笑容。陈仁德，五姑陈茂藩是我爷爷的第三个女儿，在我的印象中。五姑一生从来就没有笑过，他总是满脸的忧伤，眼角永远都噙满泪水，好像随时都会夺眶而出。他住在离城六十里的大山上，每次翻山越岭来到我家，跨进门见到我父亲，叫一声五哥。就眼泪滚滚而下，半晌说不出一句话来。我妈妈在一旁劝他：“别哭，别哭了。”但无辜的眼泪依然像断线珍珠一般的往下掉。至少在漫长的三十年里，五姑一直都是这样。比五姑年长七岁的父亲告诉我们，五姑年轻时其实是个快乐的女孩。她出生于1923年，在我们老家所在的小城里，她是最早接受现代教育的女性之一。他曾经喜欢弹风琴，喜欢唱歌跳舞，曾经对未来充满了美好的憧憬。是后来过于悲惨的生活，才使得他永远失去了笑容。我对五姑有着不同一般的感情。那是因为她不仅是我的姑妈，还是我的奶妈。当我啼哭着来到这个混沌的世界上时，我家刚好经历了三反运动的细节，家中所有值钱的东西都失去了。我母亲在月子里天天以泪洗面，靠吃豆腐渣充饥，哪里有奶水哺育我？这时，五姑就断了她儿子。我表哥秦宗文的奶来哺育我，靠着五姑的奶水，我才幸运的活了下来。五姑早年由我爷爷做主，许配给了望水乡童子园秦家大少爷秦大德。秦家是忠县名门望族。老祖父秦素三博学多才，且有政治抱负。辛亥革命时就是风云人物。中宪推翻清廷统治，成立临时军政府，秦素三是首任财政部长。民国二年，全国进行第一次国会选举，秦素三当选为国会议员，赴北京参加了大总统选举。选举中，袁世凯派军队包围会场，强迫议员投票。秦肃三亲自见证了这次中国选举史上的丑闻。1914年1月10日，袁世凯悍然宣布解散国会，废除临时约法。秦肃三与在京的莫德惠、蒲殿俊等。194名国会议员联名上书，怒斥袁世凯。秦素三等13名国会议员又貌似先后十次联名上书。在一次会上，秦素三与袁世凯当庭争辩，举起桌上的砚台砸向袁世凯，为此被袁世凯视为眼中钉，通缉捉拿。1938年，秦素三因为看不惯国民党蒋介石的某些做法，又撰写《讨贼民党蒋介石檄文》，被当局以侮辱领袖罪逮捕。入狱当天，秦素三就从容写好遗书，视死如归。后被判刑三年。由此可见，秦素三之胆略才识。秦家富甲一方，拥有豪华庄园和大量田地，家中的器具极其考究，高大的精美玻璃镜都是从遥远的北京购回。秦素三在北京客居久了，喜欢吃北京糕点，返乡时带回一个北京糕点师。专门为他制作北京糕点。这位白发苍苍的糕点师，终生未能返回北京。五十年代初，病死在我们陈家大院。死时大叫：“我要回北京。”那时我已经出世了。我爷爷为五姑选定的婆家，按照当时的标准，应该是很不错的了，全家都满意，唯有我父亲坚决反对。父亲在外面谋职，回家听说定了这桩婚事，竟然坐着轿子到童子园去大闹，不准五姑出嫁。父亲的理由是，秦家虽然是名门望族。但我们那位姑爷却是纨绔子弟，不务正业，又打牌又吃鸦片，而且相貌也不中看。父亲的反对，当然是以失败告终。一切都是我爷爷说了算。这也是后来五姑一见到我父亲就大哭的原因之一。姑爷是秦素三的亲孙子，颇受宠爱，长得高高大大，腰身挺拔，棱角分明。虽然说不上英俊，可是却很有型，很酷。姑爷对五姑是很满意的，因为五姑面目清秀，知书识礼，而且是陈大老爷的闺女，和秦家是门当户对的。五姑嫁到秦家后，开始几年还是过得不错。秦素三去世后，姑爷的父亲成了当家人。五姑每天相夫教子，倒也其乐融融。1949 <音>年后，灭顶之灾忽然降临，五姑一家都是大地主，一下子从贵族融为贱民。他们所有的财产一夜之间全被共产，一家几代被扫地出门，住进以前的柴草屋，接受没完没了的残酷斗争。父亲说过，他有一次到五姑家去，寒冬腊月。由于没有床，五姑年老体衰的婆母就蜷缩在一堆草灰里，像一只受伤的老羊。从这时起，五姑脸上就永远没有了笑容。五姑偶尔回娘家来，我妈妈会找一些破旧衣服给她。那时候，他们一家可以说是衣不蔽体。一天晚上，我在爷爷床上翻筋斗，五姑坐在床头，奶奶逗我说：“陈其二，你长大了怎么孝敬五姑啊？”我想都没想就站起来大声说：“我给五姑做苏联花布衣服。”那时，正是中苏关系最亲密的时候，苏联花布是最时尚的布料。旁边的长辈们都说：“你要记住哦，长大不要忘了给五姑做苏联花布衣服。”那时，我大约只有两岁多，但我一直记着这句话，从不忘怀。十八年后，我结束了知青生涯，终于有了一份非常低贱的工作，每月工资二十四块五。这时，我想起了童年的承诺，但这时苏联已经成为我们天天咒骂的敌人，苏联花布已经从中国人的生活中消失了，我无法再给五姑做苏联花布衣服。就选用另外的布料给五姑做了一套衣服，以兑现当年的承诺。我相信，当五姑穿上那套并不高贵的衣服时，一定感到非常温暖。我小时候生活在城里，对农村缺乏了解，对生活在山区的五姑更是一无所知。小学四年级那年暑假，父亲叫我无论如何都要去看看五姑。于是，十一岁的我翻越崇山峻岭，第一次去五姑家。童子园秦家大院坐落在海拔一千多米的杨梅山上，大院下面是连绵起伏的青山，再往下就是滚滚长江。站在大院可以俯瞰几十里外的山水，白云缭绕，清风吹拂，气象万千。正对着大院的，是一座特立独出的锥形山峰。尖尖的山峰如同削出的一般，左右对称，满山都是郁郁葱葱的松柏。最顶上一棵大树笔直挺拔，正好形成了山尖。当地人把这座山叫做尖山子。当我走过尖山子，跨进童子园秦家大院时，当年气势恢宏的庄园已经面目全非。自从大院作为胜利果实分给贫下中农居住后，新主人根本不知道养护。精美的雕梁画栋全破坏完了，大院的格局也被打乱，人们随意地改变大院的结构，有些地方已经垮塌，院坝里杂草丛生。虽然如此，但是仍然依稀可见当年的雄浑庄严与典雅古朴，在一道石门上。刻着的对联是陶渊明《归去来辞》中的句子：“元日涉已成趣，门虽设而常关。”五姑一家那时住在秦家大院一个过道里，天穿地漏，四壁尽是缝隙，满屋都是烟渍。旧木板架起的床上，堆着渔网一样破烂不堪的发黑的棉絮。我的忽然到来是五姑又惊又喜。他需要去买点什么来招待我，急匆匆地把一个破藤包倒过来，里面便滚出一些零碎的针头、麻线之类的小杂物。印象最深的是。竟然有一颗牙齿。五姑告诉我，那是我奶奶掉下的牙齿，她一直珍藏着。我那时很不明白，五姑为什么要这样做，因为那时我奶奶还健在。五姑把那些零碎杂物一个个拨开。底下便露出了几枚硬币。他小心翼翼地把硬币一枚枚捡起来，放到手心里清点，一共是一角七分钱。这就是五姑一家的所有积蓄。那一刻，我被彻底震撼了。回家后。我多次向父亲讲起这一角七分钱，父亲都闷着不说话，他心里不知道有多难受我、啊。五姑留我住了几天才让我走，我每天就和表弟宗武一起上山去玩，看他飞快地挥舞着镰刀割苦蒿，苦蒿有一种很浓的中药味儿。晚上，中午在屋子里点燃一大堆酷号，用竹扇使劲儿的扇，浓浓的烟雾就在屋子里弥漫开来，成群结队、声如雷鸣的蚊子纷纷散去。这便是山区的驱蚊法。可惜浓烟散尽后，蚊阵又重新袭来。那天我跟着宗武正准备上山，院子里一群小孩忽然将我围住。领头的一个年龄和我差不多，我听见另外的小孩在叫他“川香”。川香赤着上身，满身被太阳晒得黝黑，头发浅浅的，眼睛很亮，准确地说，不是亮，而是闪着仇恨的目光。开始还以为是乡下孩子见到城里孩子有些好奇，但是接下来发生的事实却并没有这么简单。川乡瞪着眼睛说：“今天不准你从这里过！”我莫名其妙，就坚持要过去。川乡伸手拦住我，我就把他的手打开。这样两三个回合后，川乡忽然大叫一声：“你这个地主！”然后像狮子一样猛扑过来，把我往地上按。我也不客气，当下就和他扭打起来。旁边的孩子一起冲着我大喊：“地主，地主！”宗武在旁边脸色发白。不敢吭声。这场阶级斗争，直到生产队长出动才解了围。从此，我就记住了川香的名字。据说他现在还在那座山上，几十年来日子过得并不好。我于是想到，五姑一家在那里是何等受歧视。一个小不点的孩子可以任意欺负无辜的客人，对无辜本人的欺负，可想而知。极具歧视性的“地主”二字已经挂在小孩子的嘴上，莫名其妙的仇恨已经写在小孩子脸上。年仅八九岁的宗武已经习惯于面对侮辱，不敢吭声。五姑一家实际上在那里被判了无期徒刑，他的脸上怎么可能还有笑容呢？顾野从小过着极为忧郁的生活，一下子沦为贱民后，犹如坠入地狱。如果说他像牛马一样，就太太举他了，因为牛马之间。从来没有斗争，没有听说过有一群牛马组织起来去残酷的斗争另外一群牛马。能够熟练的掌握斗争技巧的，只能是人；被侮辱与损害的，也只能是人。意想不到的是，姑爷竟然逆来顺受。很快就适应了千奇百怪的残酷斗争，也学会了做各种笨重的农活什么困难都能够忍受。面对苦难，安之若素。他真的很酷，几十年来从来不唉声叹气，和我无辜的啼哭完全不同，是一个。真正的男子汉，他总是高挺着身子，鼻子像鹰一样，眼睛半眯着向下看，好像什么都不放在眼里。当年天天沉溺于麻将桌上的他，几十年的炼狱生活与麻将彻底绝缘，甚至连梦见的机会都没有。文革浩劫结,结束后，麻将首先在城市里出现。一天，姑爷因事来到我家，进门就意外地看见我父母在打麻将。父母邀请他参战，他毫不推辞就上阵，居然大显身手，连连获胜。谁也不敢相信，他几十年来从来没有见过一次麻将。八十年代初，无辜的地主帽子摘掉了，但由于几十年来所遭受的非人折磨，他已经失去了应有的神采。极度的贫困依然压迫着他。一次。乡里来找他收什么名目的款项，他实在交不出，被一阵威胁。县令几日内交出，否则要拆掉那间破房子。五姑立马进城来，见到我父亲，连一声五哥都没有来得及叫，就大哭起来，伤心至极。我父母亲虽然自己也困难。总比五姑好得多，当即想法凑钱给五姑借了燃眉之急。我当时在场，目睹五姑痛哭，曾写有五谷一首：“公者操机具，耕者守田木。田薄稻麦稀。”耕者亦何苦？且在无无辜，贫居山深处。衰颜敝衣单，破壁朔风舞。今年天大旱，秋峦成赤土。缺粮少菜蔬，江河。通长度相定，催款来，赫赫猛如虎。囊底探玉串，唯唯不敢怒。入城求旧亲，相见泪如雨。百年总忧贫。不得半日复，一生心且劳。到老仍褴褛，对之久虚唏，怆然伤肺腑。姑一天天老了，病了。他已经没有能力进城回娘家。我们给他送过多次药品，但都无法挽留住他的生命了。他患心脏病等多种疾病，到最后完全丧失了语言功能，只能靠手势表意。二零零一年的一天。当得知他病危的消息后，我从重庆回到老家，和八十多岁的父亲一起到童子园去看他。此时的童子园大院儿，有多半已经不复存在，变成了一些杂乱无章的砖房。尖山子还是郁郁葱葱，只是山间的大树，不知道什么时候已经没有了。山顶像被横着削去了一截，成了小平头，再也没有了昔日的坚挺。我那三个不再受歧视的勤劳的表兄弟，已经建起了两间砖房。在砖房里，我们看到了静卧在床上的无辜，经过长期疾病的侵害。五姑已经非常憔悴，脸色拉黄，眼光暗淡，头发散乱。他睁开浑浊的眼睛，忽然看到我和父亲站在床前，顿时泪珠滚滚而下，把两只苍老的手从被盖里伸出来。父亲赶紧握住无辜的手，两双历经风霜的兄妹的手握在一起，我感到是一幅最感人的图画。眼泪此时也从父亲的眼中涌出，滴到无辜的床上。我父亲是那么心疼他的妹妹。从少年到暮年，一直没有改变。虽然父亲自己也屡经苦难，但是从没有忘记过尽微薄之力去帮助木工。现在兄妹俩人生的诀别就在眼前，怎不令人肝肠寸断？已经失音，看着亲人，却不能说一句话，只是张开嘴哇哇的叫。我猜想，他一定是在喊“五哥，五哥”。父亲大声地对五姑说：“五妹。”你要想说的话，我都知道。你莫着急了、啊。五姑听后直点头，眼泪簌簌的流。父亲坐在床头给五姑一口一口的喂饭。无辜像个小孩子一样乖乖的吃着，眼泪仍然不停的流淌。分别的时候到了，我和父亲还要赶回城，而我还要赶回重庆商报上班。我们最后一次握住无辜的手。我感觉到五姑死死地抓住我们不肯松开，嘴里呜呜地叫。谁也不知道他在说什么。当我们狠着心把手缩回，转身出门时，我看见五姑的两只手一直高高的伸着，眼泪流过整个面颊。几天后传来噩耗，五姑走了。他去了一个没有贫困，也没有歧视，更没有斗争的地方。二零一一年五月十一日，中县老宅。